0: Bewegt und Beweger. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format, was wir uns überlegt haben. Bewegt und Beweger. Mit
0: dabei sind... Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Andreas Scholz.
1: Und Sascha Rützenhoff. Vielleicht stellen wir uns erstmal vor, wer wir überhaupt sind, was wir sonst so machen.
0: Andreas. Ja, Andreas Scholz mein Name, ich bin 35 Jahre, wohne in Witten, seit inzwischen drei Jahren, arbeite in der, in der FEG Inlandmission als Assistent vom Sascha, bin verheiratet, liebes Musik zu machen und ja, bin ausgebildeter Sozialpädagoge und Betriebswirt, ich sage immer, ich verbinde die gute und die böse Seite der Macht in einer Person.
1: Ja, und er ist eigentlich der Liebe unter uns, weil er kommt aus dem Rheinland und ich komme aus dem Ruhrpott, bin hier in der Nähe aufgewachsen, war dann aber an vielen Stellen, habe Gemeinde gründen dürfen. Bin nun in der Bundesleitung des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden und äh, zuständig für Evangelisation und Gemeindegründung. Das ist auch so meine Leidenschaft und äh, versuche nebenbei praktisch auch noch äh, ja, etwas zu leiten, wo es darum geht, dass wir gemeinsam mehr Gemeinden gründen in Deutschland und indem wir uns nicht nur kennen oder uns auch akzeptieren als unterschiedliche Bewegungen, als unterschiedliche Bünde, sondern indem wir uns auch unterstützen. Das ist NC2P, National Church Planting Prozess in Deutschland, wenn man nach googeln will. Und das ist so ein Zukunftsprozess, den wir gemeinsam gestalten. Wenn ich nicht äh, ja, in diesen dienstlichen Dingen unterwegs bin, dann sieht man mich eigentlich häufig auf dem Rad, oder mit Radsportlern in irgendeiner Art, Mountainbike, Rennrad, in der Jugendförderung. Das ist auch noch eine starke Leidenschaft, wo ich auch gut auftanken kann.
0: Sascha, sag mal, worum wird es in diesem Podcast gehen?
1: Ja, bewegt und beweger. Also wir sind geprägt durch einen Satz oder der, der lässt uns nicht los und das ist bewegt. Von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden und da steckt unheimlich viel drin und wir haben gedacht, wir machen ein Podcast-Format, was genau das widerspiegelt. Wir sind bewegt von Gottes Liebe, das ist unsere Grundmotivation und wir wollen Beweger interviewen, Menschen, die etwas bewegen dürfen, mit Gottes Hilfe unterwegs sind, die geöffneten Türen sehen und dann da durchgehen und reingehen und ja, diese Stimmung wollen wir gerne, dass das rüberbringt und auch ein paar Tools, einfach ein paar Ideen, dass man Inspiration bekommt, das ist unser Wunsch, was einfach durch diesen Podcast auch passieren kann und wir wollen das ganz nett und flockig und fröhlich machen, sodass man das auch gut vielleicht bei irgendwas dabei machen kann, dabei hören kann beim Autofahren oder beim Spülen oder was auch immer man so zu tun hat.
0: Genau, wir werden ja auch immer einen Gast haben. Heute wird es der Arne sein. Da werden wir gleich mit ihm ein Gespräch führen und mal hören, so was ihn bewegt hat und wo er bewegt. Ja, wir haben uns auch noch ein paar andere Rubriken äh,
1: überlegt, die dann auch vielleicht wiederkehren werden immer mal wieder. Eine davon ist, äh, dass wir so ein bisschen uns einfach die Nachrichten angucken, äh, die auch irgendwo mit dem christlichen Landschaft in Deutschland zu tun haben und die mit unseren äh, ja, manchmal intelligenten oder völlig unintelligenten Kommentaren zu versehen, ähm, das, dann bleibt man also so ein bisschen up-to-date, also unseren Podcast hören und man weiß Bescheid, was gerade los ist. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben werden in unserem Podcast und äh, glaube ich, haben wir noch eine weitere.
0: Ja, genau. Wir werden eine, eine Playlist führen auf Spotify, da wo wollen wir Musik, die uns einfach bewegt, die wir auch einfach gut finden und die auch vielleicht gesellschaftlich relevant ist, füllen. Und unser Gast wird immer auch einen Musiktitel mitbringen, wo er einfach auch erzählen wird, was ihn bewegt hat und warum er den mitgebracht hat. Genau, das genau. ist so grob der Abriss. Und die, diese Playlist
1: kann man dann rauf und runter hören und wird immer daran erinnert, dass man ja einen neuen Podcast hören muss. Und jetzt legen wir direkt mal los mit unserer kleinen Schau nach hinten, was war so in den letzten zwei Wochen Thema und gucken mal, was uns dazu einfällt.
0: Starten wollen wir mit einem Thema, was in den Medien gerade hoch und runter geht. Das ist nämlich die US-Wahl. Da wollen wir uns auch mit beschäftigen. Ach du kurz. liebe Güte. Nee. Genau. Und zwar geht es darum, ähm, auch dass dieses Jahr wieder die Mehrheit der Evangelikalen für Trump gestimmt hat. Und Statistiken gehen davon aus, dass ungefähr 80 Prozent wieder der Evangelikalen äh, gestimmt haben und das ist irgendwie merkwürdig aus meiner Perspektive aus unserer europäischen Perspektive, weil Trump ja jetzt nicht gerade ein äh, Mann ist, der sage ich mal moralisch gefestigt ist oder der Vorzeigechrist ist. Ich glaube, ähm, er hat ja insgesamt in seiner Amtszeit in den letzten ähm, vier Jahren 20.000 Lügen verbreitet, was mir was ein bisschen für Irritation auch sage ich mal aus unserer europäischen, christlichen, auch hier, hier evangelikalen Sicht führt, ist, wenn dann die ähm, Vertraute von Trump, die Pastorin Paula White, äh, ein Gebet führt, und, äh, ein Gebet spricht, wo sie von dämonischen Verschwörungen spricht und äh, sie Engel herbeiruft aus Afrika und Südamerika, äh, die dann den Klang des Sieges äh, vorbeibringen wollen. Also es ist irgendwie komisch. Sascha, ich kann mir das irgendwie schwer erklären, warum Evangelikale, warum Christen den Trump wählen?
1: Ja, das ist... Also ich meine, ich bin ja jetzt kein US, USA-Experte oder so. Ich kann das natürlich nicht, nicht einordnen. Was ich also persönlich von Leuten gehört habe, dass bei der letzten Wahl äh, wohl das gar nicht so stimmte mit den, mit den Zahlen. Äh, jetzt sind die aber wieder so hoch oder sogar noch höher. Äh, von daher ist für mich die, natürlich immer bei solchen Zahlen die Frage, wo kommen die her? Was ich interessant finde, ist, dass, dass, dass die trotzdem so hoch sind, obwohl zum Beispiel Christianity Today äh, ja sich ganz klar positioniert hat okay. äh, gegen, gegen Trump und darauf hingewiesen hat, dass er nicht wählbar sei äh, auf, aufgrund äh, vieler Vergehen und äh, einfach der Art und Weise, wie er das Amt ausfüllt. Ich glaube, äh, grundsätzlich äh, ist es sicherlich, ähm, könnte man es erklären, und ich glaube, die, die Trends gibt es auch, ja Europaweit, deutschlandweit äh, auch äh, in, 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 weltweit, äh, dass wenn ich gegen etwas bin äh, und jemand anders ist auch gegen etwas dass der mir erstmal näher liegt und hier ist sicherlich ein Thema äh, die Frage der Abtreibung ähm, und äh, da hat Trump sicherlich Stimmen mitgeholt, dass er sich da ganz klar dagegen gestellt hat. Mhm. Und äh, grundsätzlich konservative Wähler natürlich auch wollen, dass sich nicht so viel und so schnell ändert. Und das ist natürlich ein Gefühl, was wir in der Globalisierung trotzdem haben. Naja, und dann äh, versuche ich halt das festzuhalten, was, was da ist, äh, egal mal, ob das jetzt fromm ist oder nicht. Und ähm, der, der mir scheinbar das Garant dafür gibt, den wähle ich dann.
0: Also meinst du, man hat weniger die Person Trump gewählt als jetzt ein bestimmtes Thema oder wofür er steht? Und vielleicht scheint ja so, als ob er schon instrumentalisiert wurde von der evangelikalen Szene. Naja
1: gut, er hat das ja ganz bewusst gemacht, also er hat ja vorher nie über den Glauben gesprochen, bevor er Präsident oder bis bevor er zur Wahl angetreten ist, zur ersten Wahl und plötzlich hat er das ganz äh, stark deutlich gemacht, dass das ihm total wichtig wäre und so weiter. Da gibt es ja auch so nette Videos im Internet, äh, wo er dann nach irgendwelchen Lieblingsversen gefragt wird und keine ja. Antwort geben kann.
0: Ja genau, Also wäre zu privat, sagte er.
1: Ja, das sage ich auch immer, wenn ich einen <lacht> Bibelkundetest machen muss oder so ein, so ein, äh, bei Gemeindeversammlungen wird das gerne mal gemacht, so, ein, so, ein, äh, so eine Challenge gegeneinander irgendwie Bibelwissen, dann äh, verliere ich auch immer. Aber äh, ja, also das Trump ist natürlich äh, schon auch äh, interessant insofern. Also ich habe eine Studie von Linguisten gelesen, äh, dass äh, Trump halt eine unglaubliche Fähigkeit hat und es, die hat er nicht immer gehabt. Er hat früher anders geredet und jetzt redet er so wie ein Grundschulkind quasi auf dem Niveau sehr plastisch, sehr bildhaft und sehr einfach. Und das heißt natürlich, jeder kann ihn verstehen. Und vielleicht ist das auch etwas, wo wir als Prediger von Trump lernen können, okay. uns das mal anzuschauen, wie wenig abstrakt er eigentlich redet. Man hat den Eindruck, er könnte es nicht, aber er kann es anders, er tut es nur bewusst nicht. Und damit kann er ganz einfache Botschaften verkaufen. Und jetzt muss man natürlich denken, dass in den USA sowieso nur in zwei Parteien Programm gibt. Also gibt ja eigentlich nur äh, eben die beiden Parteien und äh, die Wähler praktisch gewohnt sind, Kompromisse zu machen. Okay. Und das ist das zusammenführt vielleicht dazu, dass ich dann sage, okay, ich mache da den Kompromiss. Die Person ist zwar äh, komisch und auch hat auch nicht meine Wertevorstellungen, aber äh, äh, ein paar Themen gibt es einfach, die mir total wichtig sind und deswegen wähle ich ihn trotzdem.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Der Mülheimer Verband hat einen neuen Präses. Das ist ja auch eine Freikirche. Und zwar haben sie den 38-jährigen Pastor Samuel Krauter bestimmt und sagen selber, wir möchten eine Verjüngungskur machen. Sag mal, Sascha, müssen Sie jetzt die Jungen richten?
1: Oh, ich finde das eigentlich ganz klasse, dass sie das so machen. Aber jung bei 38 würde ich auch nicht so... So behaupten, 38 Jahre ist ja jetzt auch schon, schon was. Ich glaube, wichtig in so, in so einer Aufgabe ist einfach eine gewisse Lebenserfahrung die kann man auch mit 38 haben. Und wenn man mit 38 ein bisschen näher dran ist an der Jugend, die ja doch wirklich anders tickt, dann ist das natürlich ein Gewinn, ja.
0: Aber ich meine, im Vergleich zu den anderen Präsisten oder Vorständen der anderen Freikirchen und Kirchen ist er ja quasi noch ein Teenager. Ich habe mal ein bisschen rausgesucht. Ähm, ja, ja,
1: im, Ver im Vergleich zu, zu Trump und Biden
0: ist er, ist er quasi noch ein Baby, ne? <lacht> gerade, gerade er ist geboren quasi. <lacht> ja, die Tendenz, also wenn man sich anschaut, so, ich glaube, der, der älteste Präses ist der Michael Noss von dem Baptisten, der ist 64. Ähm, gefolgt von Jonas Justus von den Pfingstlern, von BFPS 63, der Harald Rückert von den Methodisten 62, also alle nah beieinander, relativ. Dann, dann haben wir lange nichts mehr, dann kommt die Annette Kurschus von der Kirche in Westfalen mit 57, der Ansgar Hörsting mit 55 und dann der Marc Brenner Gemeinde Gottes mit 47, der ist ja auch quasi jetzt auch einer der Jüngeren. Im Vergleich dazu ist er jung, ja, Genau. Das stimmt. Also, aber die Tendenz sagt ja eher, dass ältere Leute... Ja, wer
1: wäre denn jetzt von denen dann als nächstes immer dran? Also, da müssen wir mal einen Wechsel einläuten.
0: Ja, ich, ich glaube, bei beim BFP und bei den Baptisten, da geht jetzt was, was ab in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, ja. Also BFP, da, da muss wirklich mal... Vor allen Dingen, ja.
0: Weil, weil die sind ja jung und hip, äh, unsere Geschwister da und jugendlich. Äh, da können sie mal auch einen 28-Jährigen, das wäre doch mal was. Ja, das wäre was. Ja, das wäre was. ja, ja. Ja, kommen wir eigentlich zu meinem Lieblings-Trash-Talk dieser Woche. Und zwar neue Form der alten Arbeit. Da hat eine Kirchengemeinde in Neuss ähm, eine ganz grandiose neue Idee gehabt, wie sie Senioren wieder in die Gemeinde bekommen kann. Und zwar äh, haben sie einen ein Workshop bzw. die Möglichkeit geschaffen, äh, dass eine 31-jährige Frau sich hüllenlos im Gemeindesaal präsentiert und die anderen können sie dann malen, die älteren Herrschaften. Ganz nett fand ich, was der, was der Anbieter oder beziehungsweise der Pastor sagte, ja, da können die Teilnehmer hier nach der Arbeit oder einem stressigen Alltag, wohlgemerkt, das sind ja Rentner, den Abend in ruhiger Atmosphäre ausklingen lassen, mit einem Glas Wein und Akt zeichnen. Sascha, ist das die neue Form und das ist die neue Form von alten Arbeit? Wie siehst du das?
1: Ja, ich sag mal, das ist halt typisch wie der Rheinland. Ne? Also so die Rheinländer, die, äh, denen, denen ist ja gerade alles genommen äh, in Corona-Zeiten. Kein, kein Karneval, ja, da sind sie ja auch ganz treu und brav und lassen das alles flöten und dann, dann kein, kein, kein Schützenfest. Neues ist ja bekannt für die, für die Schützenfeste. Also der Rheinländer an sich feiert ja von, von praktisch von einer Feier zur nächsten. Also vom Schützenfest zum Karneval, wieder zu Weihnachten. wieder Also das, das geht ja in einer Tour. Und das geht jetzt plötzlich alles nicht. Da kommt man natürlich auf interessante Ideen. Man sollte die Kreativität, ja also die Kreativität sollte man doch wertschätzen, finde ich, zumindest mal
0: ja, wie gerade schon angekündigt, ist der Arne jetzt da. Äh, Arne Buschmann. Schön, dass du da bist, Arne, dass du die lange Fahrt auf dich genommen hast, von Duisburg bis nach Witten. Wie lange hast du gebraucht? Drei Viertelstunde ungefähr. Okay, ist durch, doch ein Stückchen.
2: Durch die Rabotten, die goldene Morgensonne mit guter Musik. Das war ein ganz
0: guter, ganz guter Trip. Das ist gut. Ja, da denkt man gar nicht, Sascha, dass das Ruhrgebiet, äh, denkt man immer, wäre so klein, aber ist doch größer als man denkt. Ja, vor allen Dingen in der Länge, ne? Ja, das stimmt. Also
1: Nord-Süd geht ja noch, aber äh, Ost-West ist schon eine enorme Ausdehnung. Äh, wohnen ja auch ein paar Millionen Menschen hier, acht Millionen, ne?
0: Ja. Der größte, größte Raum. Aber darum soll es ja nicht gehen ums äh, Ruhrgebiet. Primär jetzt erstmal nicht. Es geht erstmal um dich, Arne. Schön, dass du hergefunden hast. Du bist quasi unser erster Studiogast, also eine ganz große Premiere, nicht nur ein neuer Podcast, sondern auch direkt du als erstes dabei. Schön, dass du dich auf dieses kleine Experiment eingelassen hast. Ja, danke ähm, für die Arne, ich habe ein bisschen sehr gerne. Ich hab, wir haben ein bisschen gegoogelt und mal geguckt, äh, auch in der Datenkrake, wir haben ja so eine kleine Datenkrake bei uns. Da steht alles drin, wenn ich irgendwas wissen möchte über irgendjemanden. Äh, dann gucke ich da rein, eine riesen Datenbank und da findet man so einiges. Also ich habe herausgefunden, du bist <lacht> 31 Jahre jung, gebürtiger Niedersachse, aber eigentlich ziemlich schon äh, viel rumgekommen. Du bist Theologe, Pastor, Gründer, Gemeindegründer, Moderator von Jugendgroßveranstaltungen und ein ziemlicher Netzwerker. Ich habe mal geschaut, auf Facebook hast du insgesamt 2110 Freunde. Kennst du die alle eigentlich?
2: Nein. Okay. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Es, es also, ist, ist tatsächlich so, egal wo ich hinkomme, es gibt jemanden, der dich kennt. Also das war ganz interessant. Also wirklich, äh, das, ist, das ist immer die Erfahrung. Äh, sagen, ach, kennen Sie den Arne Buschmann, fragen mich die Leute, ja, 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 den kenne ich auch. Also es ist überall irgendwie, kennt man nicht. Also scheint ja. wirklich gut rumgekommen zu sein. Das sagen meine
2: Eltern tatsächlich auch oder haben sie miterlebt. Ähm, immer wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war oder irgendwo, habe ich tatsächlich irgendwo einen Freund oder irgendwen getroffen, der dann auch zufällig auf Sylt oder in München oder so war. Okay. Von daher, ähm, genau.
0: Also das deckt sich also, okay. Ist das anscheinend irgendwie biografisch verankert. Ja? Okay. Äh, dann habe ich festgestellt, du hast eine Affinität für lange Routen und bewegliche Bretter. <lacht> äh, und du bist seit neuestem auch manchmal an den Turntables unterwegs. Habe hab ich irgendwas vergessen hier?
2: Ähm, stimmt das soweit? Das stimmt soweit, ja. Genau. Also die Turntables, das war so eine Corona-Erfindung, die habe ich relativ schnell wieder... Drangegeben, das ist eher so ein Alibi-Hobby. Ich bin tatsächlich ähm, ja, an die langen Routen und die kurzen Routen ans Wasser. Also Angeln ist so mein neues Steckenpferd.
0: Ja. Okay. Genau. okay. Ist, das, ist das so das neueste, ähm, neueste Inaccessoire für den gestressten Großstadthipster?
2: Ähm... Vielleicht, ja. Also ich glaube, Angeln ist tatsächlich im Trend. Aber ich habe angefangen, bevor es Trend wurde, mich. Also es ist mir ganz wichtig. <lacht> Nein, aber ähm, ja, es für den für den Ausgleich für das urbane äh, gestresste Gehirn und Herz ist das schon mal ganz gut ans Wasser zu kommen, ja.
1: Ja, wir, äh, 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 Angeln ist ja praktisch so, dass nichts tun äh, und dass man trotzdem das Gefühl hat, man, man tut was. Also das ist ja für all die Menschen, die so großes Eltern-Ich im Hintergrund haben und was immer sagt, du musst was machen, du musst was machen, du musst was tun. Mhm. Äh, das, das merkt man häufig, dass die Leute, die angeln äh, und vor allen Dingen nichts fangen. Also die Leute, die angeln und nichts fangen, sind eigentlich die Leute, die endlich mal einen Grund brauchen, nichts zu tun. Ist das richtig so? Ähm, das ist... Einerseits richtig, so, dieses Nichtstun am Wasser sein und einen
2: Grund haben, einfach da zu stehen und äh, vielleicht auch ein bisschen dumm aus der Wäsche zu gucken. Ich bin auch nicht so der erfolgreichste Angler, aber... Ich äh, betone immer wieder, dass ich äh, Spinfischen gehe äh, mit dem Kumpel, äh, auch aus Duisburg. Ja, das ist ja voll stressig. Genau, und du wirst nicht deine Angel raus und wartest zwei Stunden, Immer Rein du raus, rein, rein raus. Rein, raus, geht raus das. rein, raus. Und das ja. ist die Suche nach dem Erfolg. Also es ist fast schon wieder Stress. Und mittlerweile ist es, ähm, ja, also ich habe jetzt meinen ersten 50er Zander gefangen und das war schon eine ganz schöne Erleichterung, dass ich nicht ein kompletter
1: Noob bin. Ja, das wurde wir gesehen ist, bei Insta, das sieht wirklich genau. mordsmäßig aus. Da habe ich mich so gefreut, weil ich gedacht habe, endlich hat er mal was gefangen. So ist es. So der ist Fisch sah es. aber nicht mehr so glücklich aus.
2: Ähm, der war kurz noch glücklich und ähm, genau, der, als er in der Pfanne lag, war er ähm, lecker.
0: Ja. Lecker auf jeden Fall, aber nicht <lacht> mehr glücklich. Nee. Also, du bist nicht der Typ, der den wieder zurückschmeißt, sondern du verarbeitest ihn dann auch.
2: Also, ganz offiziell ist Catch and Release verboten. Ach, mehr sage ich dazu nicht.
1: Ja, das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht nett, ne? Einfach nur zum Spaß Fische fangen und dann wieder reinsetzen. Ja, ich kenne da
0: jemanden, der macht das. Äh, also. ja, das wollen wir gar aber nicht hören. Da, genau, das, davon sprechen wir jetzt nicht. Ja, nee. Also wenn
2: du
1: ihn verwerten kannst, sollst du ihn verwerten. Aber irgendwann gehen wir mal dann in Norwegen pilken. Ja, sehr aber, gerne. Aber dann nicht, wenn die ganzen Dorsche da sind und alle da sind, sondern wenn die, wenn die Dorsche nicht da sind und man die interessanten Fische fängt, so Seeteufel, ja, Knurrhahn, Steinbutt. Stein, so ja. ja, sehr gut. Also, Angeln, äh, du bist äh, ziemlich äh, viel rumgekommen ähm, in deinem Leben, haben wir schon gehört. Äh, jetzt mal die Frage, äh, wieso dann Duisburg? Die Frage könnte
2: ich an <lacht> dich zurückstellen. Ähm, ich saß äh, in einer Vorlesung äh, in Ebersbach noch in meinem Studium und mein Handy klingelte und äh, Sascha war dran und um die anderen nicht zu stören, ging ich raus auf den Parkplatz, habe ich in mein Auto gesetzt und dann... Äh, wurde mir die Frage gestellt, hey, hast du Bock auf Duisburg? Und ich war noch nie in Duisburg vorher, ich hatte auch keinen Plan und ich habe mich auch entschieden, bevor ich nochmal in Duisburg irgendwann war, dass ich da hingehe und habe mich da irgendwie komischerweise sicher gefühlt, dass das jetzt der Ort ist, wo es hingeht nach dem Studium. Ja, warum Duisburg, müsstest
0: du eigentlich beantworten, Sascha. Ja. <lacht> ja, wie wie kam es dazu eigentlich, Sascha, Duisburg? Gibt es da nicht genug Gemeinden eigentlich?
1: Oh Mann, wir haben, wir haben natürlich in, in, in unserer wunderschönen Anstalt haben wir 95 Orte momentan in Deutschland, wo Gemeinde gegründet wird, wo eine Initiative ist oder wo eine Gemeinde in Gründung entsteht. Und äh, da kriege ich das natürlich nicht mehr an jedem Ort so richtig zusammen. Äh, ich glaube, es kam ein Stück weit auch von Duisburg selbst, dass dort ähm, auch die Idee war, es müsste eigentlich eine Gemeinde geben, die nochmal andere Menschen erreicht und ähm, das wurde an den Arbeitskreis herangetragen und äh, wir haben dann auch äh, praktisch dafür gebetet und äh, überlegt und so weiter. Und so ist das entstanden und äh, du hast letztendlich dann natürlich die, diese Vision, diese, diese, diesen kleinen Samen äh, konkretisiert, denke ich. Ja. Gut wiedergegeben,
0: ja. Arne, ah, du bist ja jetzt schon drei Jahre hier im Ruhrgebiet. Ich habe es ja selbst erlebt, das Ruhrgebiet, auch wenn ich jetzt 100 Kilometer nur, sage ich mal, weg oder vorher gewohnt habe, ist das Ruhrgebiet schon ein bisschen anders als jetzt der Niederrhein und du kamst ja, glaube ich, dann direkt aus Eversbach, warst ja vorher dann unterwegs. Aber was sind jetzt so Dinge nach den dreieinhalb Jahren, wo du jetzt hier bist ungefähr, was sind so Dinge, die du, ähm, die du jetzt am Ruhrgebiet lieben gelernt hast? Also vielleicht hast? nur
1: ganz kurz, äh, der Fachbegriff Eversbach steht für die Theologische Hochschule Eversbach, sonst könnte man man ja denken, was, was kommt denn jetzt aus Eversbach? So. Also das sollte man vielleicht erklären, weil nicht jeder unserer Hörer das ja wahrscheinlich wissen wird. Genau. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, genau. Das Ruhrgebiet
2: ähm, ist tatsächlich ein Ort, wo hm, so alles zusammenkommt. Also es ist verrückt, wie viele verschiedene Einflüsse und Menschen in, auf engem Raum aufeinandertreffen. So, das erstaunt mich immer wieder. Duisburg ist da ein gutes Beispiel für Duisburg hat ja so ein bisschen diesen Image, ähm, diese Image-Frage, sind wir mehr Niederrhein oder mehr Ruhrgebiet? Das Ach, ist ja auch nochmal spannend. Die äh, Rhein-Ruhr-Metropole bei uns fließt die Ruhr in den Rhein. Und das merkt man auch, dass ähm, linksrheinisch eine andere Kultur herrscht, ein anderes Selbstverständnis herrscht als rechtsrheinisch oder ähm, im Ruhrgebiet, also im Gebiet quasi tatsächlich
1: um die Ruhr. Ähm, das ja, ist es gibt ja, grundsätzlich so Absetzbewegungen vom Ruhrgebiet, also äh, ringsrums Ruhrgebiet gibt es das überall, also Duisburg sagt, wir sind ja eigentlich nicht Ruhrgebiet, sondern Niederrhein, äh, beispielsweise Hagen sagt, wir sind ja eigentlich das Tor zum Sauerland und nicht Ruhrgebiet, oder nach oben hin haben wir dann, dass die äh, Städte dann sagen, ja wir sind ja eigentlich schon Münsterland, irgendwie will keiner Ruhrgebiet sein. Verstehe ich tatsächlich <lacht> nicht,
2: weil ich muss wirklich sagen, ich, also das Ruhrgebiet war immer eine Idee, ich habe hier ja vorher nie gewohnt. Ähm, aber es ist ein Ort, äh, wo ich mich wohlfühle und zu Hause fühle und das Spannende am Ruhrgebiet ist, dass es nicht fertig ist oder nicht ähm, also es ist es ist so eine es hat ganz viele Sollbruchstellen oder ganz viele unvollendete Dinge äh, man sieht das irgendwie auch im, in dem Wandel, den das Ruhrgebiet so mitgemacht hat vom Industriegebiet äh, oder ne, Industrie ähm, Zentrum Deutschlands hinzu. zu ähm, es fällt alles weg und was machen wir daraus neu. Also im Landschaftspark in Duisburg sieht man das in Perfektion. Da ist dieses, dieser alte, dieses alte Werk, ähm, ganz viel Industrie mit Riesentürmen, jetzt bewachsen und grün und ist eine Oase, um mal rauszukommen. So also Ruhrgebiet Ruhr
1: Ruhr 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 hat die höchste Artendichte in Deutschland. Das liegt daran, dass wir so verschiedenste Brachflächen haben, die eigentlich teilweise äh, durch die Schotterflächen zum Beispiel ähnlich wie die Alpen sind und dann sich äh, Arten ansiedeln, die eigentlich sonst in den Alpen vorkommen. Das meint man gar nicht. Äh, mittlerweile gibt es hier auch blauen Himmel und die Menschen können auch sprechen. Ja. Yeah, Menschen übrigens, das wollte ich noch sagen, das ist im Ruhrgebiet wirklich ähm, ganz
2: faszinierend, auf welche Menschen man trifft und es ist nicht immer einfach, so mit nee. den Menschen unterwegs ja. zu sein. Ähm, es ist manchmal erschreckend und unangenehm ehrlich, aber das finde ich nachhaltig was ganz Wichtiges, in, äh, auch in unserer ähm, ja, in, in, in der Zeit, in der wir leben, dass wir diese Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit auch mal irgendwie aushalten lernen und ich bin dabei, das zu tun um Lerne auch selber ehrlicher und wahrhaftiger zu sein und auch mal zu sagen, was Sache ist. Auch wenn danach erstmal vielleicht ein paar Scherben liegen. Aber ähm,
0: im Ruhrgebiet kann man das aushalten miteinander.
2: Das ist gut.
0: Ja, da muss man sich erst dran gewöhnen. Also, ich komme ja vom Niederrhein und da ist man immer sehr höflich, sehr freundlich miteinander. Ähm, man verklausuliert, so sage ich mal, die Wahrheit äh, oder beziehungsweise das, was man sagen möchte. Äh, und da muss ich erstmal lernen, hier wirklich äh, klarzukommen. Irgendwie, wir haben uns hier eine Küche gekauft. Das erste, so, was man so macht, wenn man an einen neuen Ort zieht. Und, ähm, irgendwie der ältere Küchenfachangestellte äh, so, nee, das ist scheiße, das verkaufe ich Ihnen nicht. So, und äh, ich, war, ich war völlig äh, irritiert, dass er da so ehrlich war. Und äh, jetzt so nach drei Jahren kann ich sagen, okay, jetzt komme ich auch damit klar. Bin aber jetzt irritiert, wenn ich zurück an den Niederrhein gehe, dann komme ich damit wieder nicht klar. Also ich habe mich auch daran gewöhnt.
1: Also der Rheinländer an sich, der, der gibt dir also drei Monate das Gefühl, äh, dass du sein bester Freund bist, bis er merkt, dass er dich eigentlich gar nicht mag. Und im Ruhrgebiet ist es genau andersrum. Da tritt man demjenigen, den man noch nicht kennt, erstmal verbal gegen das Schienbein und guckt, wie er reagiert. So ne? Und das liegt einfach daran, dass man natürlich äh, hier die Erfahrung hat, multikulturell, äh, schon seit äh, Jahrzehnten. Und man musste schnell und kurz und knapp erfassen, wie tickt der jeweilige anders. Und äh, ja, das hat man sicherlich äh, perfektioniert. Äh, in wenigen Worten, manchmal nur drei oder vier herauszufinden, wie der
0: andere tickt. Ja, und manchmal muss man auch gar nicht so viel reden miteinander. Ich merke auch, auch in der Stille liegt hier die Kraft im Ruhrgebiet. Ja, es gibt so
1: Geburtstagsfeiern, ne? das erlebt man natürlich am Rheinland nicht. Ich war ja auch am, im Rheinland, da weiß ich ja, wie da gefeiert wird. Aber im Ruhrgebiet kann man auch eine Geburtstagsfeier haben. Da sitzt man am Küchentisch und da kann es auch passieren, dass mal drei Minuten keiner was sagt.
2: Ja. Vielleicht noch zu Duisburg, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ähm, was ich an Duisburg, und vielleicht ist das auch, was es im Ruhrgebiet ähm, auch gilt, das weiß ich immer nicht. Aber was ich an Duisburg lieben gelernt habe, dass dieses Unfertige und dieses Raue, dass Leute ähm, es wertschätzen, wenn man etwas schaffen möchte, etwas verändern möchte. Also, dieses, diese Wandlungskultur, die merke ich in Duisburg total. Ähm, dass immer, wenn ich sage, wir sind neu unterwegs, wir wollen etwas Neues schaffen als Gemeinde, als Kirche oder ich als Person, wenn ich irgendwelche Projekte versuche zu verwirklichen, ähm, dass die Leute sagen: Ja, also, so dieses Versuch's mal in Duisburg, so, also ist viel viel Mist und viel Scheiße so und äh, nicht alles schön, aber wir lieben das hier trotzdem und jeder, der das positiv verändern will, ist da auch willkommen. Und das finde ich super spannend, ähm, wo ich sage, das ist für eine, auch vielleicht für eine erste Stelle ganz gut gewesen, so. aber das ist auch was, was, äh, ja, was total markant und für mich beispielhaft ist, ähm, dass die Leute sagen, ja, geil, also mach und tu und ich, 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 ich supporte dich da drin.
1: Vielleicht werden wir mal ein bisschen konkret. Also du bist dann irgendwann umgezogen nach Duisburg, bist dann nun da und das ist immer eine Frage, die mir mal gestellt wird, Gemeindegründung, man zieht irgendwo hin, ja und dann, was passiert denn dann? Also gibt's, was, was waren so deine ersten Schritte?
2: Ich habe noch im Ohr ähm, das Erste, was du machst, also du hast mir das ins Ohr gesetzt, diesen Flo, ähm, zieh dahin hin, und lerne die Stadt kennen und lieben und lerne die Leute kennen und lieben. Und das habe ich gemacht, würde ich sagen. Also ähm, bin, bin da hingezogen, habe mir meine Wohnung eingerichtet und bin los und habe geguckt, was passiert hier? Wo kann man ähm, wo kann man feiern gehen? Wo sind die Leute unterwegs? Welche Cafés sind schön? Was gibt es überhaupt? Ähm, welche Feste sind hier? Welche, ähm, welche Partei ist wo stark? Ähm, wie ticken die Viertel untereinander? Ähm, welches Viertel ähm, ist brisant? Welches Viertel ist eher wohlhabend und so weiter und so fort? Welche Rolle spielt die Uni? All diese Sachen einfach rausfinden, ähm, also Informationen sammeln, das ist glaube ich das eine und dann sich reinstürzen und einfach mal machen und ähm, Andreas Ulrich hat ähm, eine Predigt gehalten, ist ein ähm, Pastor, der ist in Krefeld und ähm, langer Begleiter, mein Jugendpastor, jetzt Kollege, Ach. lange Zeit Mentor, der ist in Krefeld und ist im gleichen Kreis, das heißt wir haben auch miteinander zu tun und der hat gepredigt bei meiner Ordination, hat gesagt, ähm, lass dich einladen so, okay. und ähm, ich bin eher so ein Typ, der gerne Gastgeber ist. Kann man aber auch verbinden. Einladen habe ich so verstanden: ähm, lass dich drauf ein, was so passiert, und guck mal, und setz dich mal ins Nest. So, und schau mal wie das Ganze hier funktioniert. Das habe ich gemacht. Und das könnte ich jetzt runterbrechen mit ähm, wie oft ich wann wo gesessen habe und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, aber auch äh, immer abhängig, was passiert in
1: der Stadt und was bin ich für ein Typ. So. Gibt es denn irgendwie eine Story, äh, die dich besonders bewegt, äh, wo du merkt, gemerkt hast, okay, hier bin ich richtig oder hier kann ich was bewegen? So eine Begegnung aus dieser ersten Phase?
2: Ich glaube, ich kann direkt... Am allerersten Tag ansetzen ähm, oder am allerersten Wochenende. Ähm, ich saß noch während meines Master, letzten Mastersemesters oft auch schon in den Vorlesungen und habe an Duisburg gedacht und wusste, ich gehe da irgendwann hin und habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und gegoogelt und geschaut, ähm, was passiert eigentlich so. Ähm, und es gab ein Festival, das Platzhirsch-Festival. Ähm, genau an dem Wochenende, am 1. bis 3. September, ähm, als ich hingezogen bin oder an dem Wochenende, wo ich hingezogen bin. Ich bin am 31.08. habe ich quasi die Tür zugemacht, alle Helfer waren weg, ich habe angefangen Kisten auszupacken und am nächsten Tag ähm, war ich bei diesem Festival und habe mich als Helfer eingetragen. Und ähm, das war irgendwie spannend, weil also erstmal hatte man ein Gesprächsopener oder ein Thema, weil die Leute nicht verstanden haben, wie man am ersten Wochenende ähm, direkt quasi in so einem Festival-Team landet. Und ich war direkt am ersten Abend... Ähm, oder am ersten Tag stand ich auf dem Bierwagen und habe Getränke ausgeteilt okay. und habe natürlich so alle Leute irgendwie gesehen und beobachten können und wer läuft hier rum, alt, jung, wie auch immer. Ähm, wie funktioniert hier dieses Festival? Ähm, eher so ein bisschen links alternatives Festival, aber ich habe direkt am ersten Wochenende Leute beim Feiern getroffen und so weiter und so fort. Und äh, die waren irgendwie alle total begeistert von der Idee, die haben alle gesagt, ja Kirche finde ich jetzt irgendwie langweilig oder äh, irrelevant, aber dass etwas bewegt wird in unserer Stadt, das finden wir gut. So, also mach mal und viel Erfolg. Und wenn wir irgendwie zusammenarbeiten können, machen wir das. Das war total abgefahren. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das war so ein ähm, gutes Oben vielleicht für, ähm, für die erste Zeit oder auch für, für generell die Zeit in Duisburg. Ähm, ihr habt ja schon ein bisschen, äh, du hast deinen dein Informationspool, Andreas, hast du gesagt, es gibt auf unserer Homepage ein Video, so ein Porträt über mich, das haben Jungs gemacht, die gerade ihre ähm, Foto- und Filmagentur gegründet haben. Mhm, und das ja, war so das erste ich. Projekt. Mhm. Und die habe ich auf dem äh, auf dem Bierwagen kennengelernt. Okay. So, und die also, haben dann sofort gesagt, hey, guck mal, den Typen, der da Bier ausgeschenkt hat, äh, der ist Pastor, das wäre doch irgendwie interessant für unser erstes Projekt, den wollen wir porträtieren. Und so kam das Ganze in Rollen. Also direkt die erste Tür, die aufgegangen ist, war irgendwie für eine zumindest eine Zeit lang, für die Anfangszeit ähm, total wichtig und ähm, ja prägend und ja war so die erste der erste Weg rein in die Stadt
1: ja mittlerweile habt ihr äh, praktisch auch Gottesdienste zumindest äh, vor der Corona-Zeit äh, schon schon äh, Gottesdienste gehabt aber Du bist auch äh, Profi für Baunutzungsanträge. Äh, ja, was hat es was hat's damit auf sich? Äh, was, äh, oder was ist die Idee dahinter? Was ist die äh, Vision? Äh, wo seid ihr da momentan unterwegs? Als äh, schon kleine Gemeindegründung kann man ja sagen, äh, wie groß äh, ist so der Gottesdienstbesuch vor Corona-Zeiten gewesen? Vielleicht, dass die Leute mal eine kurze Vorstellung haben. Wir haben
2: ähm, vor Corona Gottesdienste im Grammatikhof, das ist ein Kulturcafé und Club gewesen leider, also es wechselt jetzt der Besitzer, man weiß noch nicht genau, wer reinkommt, aber ähm, dort waren wir zu Gast und haben unsere Gottesdienste gefeiert mit so im Schnitt 30 Leuten, so, das hat sich ein bisschen hochgeschoben, ähm, die letzten Monate vor Corona waren es eigentlich sogar noch mehr, ähm, so zum engen Kreis von den Leuten, die wiederkommen in der Gemeinde, sind wir so bei 40, 50, so könnte man so sagen, ähm Gottesdienste feiern wir tatsächlich gerade wieder, ähm, auch trotz Corona. Das ist so unsere letzte Bastion an Veranstaltungen, weil wir von der katholischen Pfarre ähm, eingeladen wurden, ähm, doch in der Ludgerikirche. Ähm, Gottesdienste zu feiern, die ist sehr groß, sehr hoch, sehr aerosolefreundlich und wir haben ähm, mit gutem Gewissen sagen können, hey, das können wir weitermachen was wir nicht weitermachen können, unseren Laden Eden nutzen. Und jetzt ist die Brücke zu deiner Frage, Baunutzungsordnung.
0: Was ist das denn?
2: Was ist das denn? Ähm, in so den klassischen FEG-Gemeinden, wenn man so unterwegs ist, dann wurden wir gefragt, Laden, was verkauft ihr? Ähm, ich habe nie geantwortet, wie verkauft... Ihr natürlich das Evangelium, Ja, das, ich Christus. wollte gerade sagen, genau das habe ich nie geantwortet. das also Mit so einer Plattitüde ist es nämlich, glaube ich... Ähm, Ablassscheine. Ja, ja, das stimmt eher, <lacht> genau. Ähm, Seelenheil verkaufen wir, ja. Nein, damit ist es nämlich nicht getan. Die Vision, die sich in unserer Gemeinde entwickelt hat und die vor allen Dingen auch ich von Anfang an mitgetragen habe, ist, wie kann Kirche relevant sein für Menschen in unserem nahen Umfeld vor allen Dingen. Ich habe irgendwann gemerkt, es macht keinen Sinn, sich Zielgruppen auszusuchen und hier und da Konzepte und so weiter. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das Konzept ist kein Konzept zu haben und Gottes Handschrift zu suchen, Gottes Wirken zu suchen, die Türen, die sich öffnen, zu gehen und, und zu nutzen. So, und so hat sich auch eine Tür geöffnet, dass wir am Ludgeri-Platz, das ist der Platz, wo die Ludgeri-Kirche draufsteht, das ist der Platz, wo ich quasi wohne. Wo
0: ist, war es ja. Zufall, also wollte ich fragen, war es Zufall, dass du dort warst oder hast du dir das von vornherein schon ausgesucht, ach, das ist ein guter Platz oder kam das eine zum anderen?
2: Ja, gute Geschichte auch dahinter. Kurze Anekdote, meine allererste Wohnung war an diesem Platz und meine allerletzte Wohnung die ich mir besichtigt habe, war auch an diesem Platz. Ach, okay. Und die letzte habe ich dann genommen. Die erste war ein bisschen schäbig. Aber die letzte ist äh, die Wohnung geworden, wo ich immer noch drin wohne, wo wir als Gemeinde unsere Anfänge hatten, unsere ersten Treffen, unsere Konzerte, unsere ersten Gottesdienste. All das hat in dieser Wohnung stattgefunden. Und ähm, dadurch, dass ich als Pastor an diesem Platz gewohnt habe, also direkt, es gibt so ein paar Seitenstraßen, es ist so ein Stern quasi, der von diesem Platz abgeht. Und in einer ist direkt das erste Haus wo ich. Und dadurch, dass ich da gewohnt habe, ist das unsere Hut geworden, das ist unser Kiez von unserer Gemeinde und ähm, wir haben noch offen gehalten, ob wir in diesem Kiez weiter Gemeinde bauen, ähm, aber dann hat sich eben die Tür geöffnet, dass wir ein Ladenlokal direkt an der Ecke von, also neben meiner Wohnung, direkt quasi am Platz dran, wir sind jetzt ein Laden von vielen Lokalen oder von der, von Geschäften, die es so am Platz gibt und, Genau, dieses ehemalige Tattoo-Studio wurde frei und wir haben es genutzt, haben große Schaufenster und sind jetzt eben Teil dieses Platzes und haben diesen Ort Laden Eden genannt. Laden war so die, ähm, der Arbeitstitel, ich gehe mal kurz in den Laden und Eden war irgendwie ein Begriff, der hatte sich eingedrückt bei mir und dann haben wir gesagt, ja, wie nennen wir das Ding jetzt eigentlich und dann Garten Eden, Vision, Himmel auf Erden, so
1: Laden Eden. Kleines Wortspiel, versteht man glaube ich, so kam das. Und, und, und sind denn deine Bewohner, deine Mitbewohner, da du sagst, ihr habt Konzerte gehabt in da, wo du wohnst, also das ist ja eine normale Mietwohnung, und du meinst wahrscheinlich die Wohnzimmerkonzerte, die ihr regelmäßig gemacht habt, wo ihr einfach Künstler, junge Leute eingeladen habt, ihre Kunst, ihre Singer, Songwriter oder so zu präsentieren. Mit wie vielen Leuten habt ihr in Vor-Corona-Zeiten da in deiner Wohnung Konzerte gehabt? Ja, das war teilweise auch wild. Ähm, zwischen 30 und
2: 70 Leuten hatten wir.
0: Es passen wirklich 70 Leute. Ich war ja mal schon mal da. Ja. Und wir waren, glaube ich, 30 Leute. und äh, Also man ist sich schon sehr nah. Also Corona-konform wäre das jetzt nicht mehr. Aber, ja, Alter. Äh, also man lernt sich das, schnell kennen, auf jeden Fall.
2: Man kann sich jetzt nicht mehr vorstellen, dass man so eng auf einem Raum wirklich sich wohlfühlen kann oder das Gefühl hat, das macht hier gerade Spaß oder Sinn. Ja, also 70 war die Spitze. So, ich, wir hatten im Schnitt, würde ich sagen, über zwei Jahre... 40 Leute, so würde ich sagen, 40 bis 50 Leute, die bei den
1: Konzerten waren und, und die würden jetzt, wenn wir jetzt normale Zeiten hätten, auch im Laden Eden dann quasi stattfinden oder so sowas ähnliches, solche Formate. Genau. Also ähm,
2: meine Nachbarn waren übrigens auch dabei. So, das war immer das Gute und unsere Vermieterin, die unten drunter wohnt, ist sehr entspannt und hat immer nur kommentiert. Ja, die Sängerin gestern, die war aber gut. So, oder die müssen <lacht> aber noch üben oder wie auch immer. So, genau. Aber wir wären mit allen Leuten, die da gewesen wären, mit Nachbarn und ähm, engen und Freundeskreis und wie auch immer unsere Gemeinde in den Laden eben gezogen mit all unseren Formaten, auch mit dem Wissen, dass das vielleicht ein also vielleicht auch ein kleiner Ort ist. Also da passen auch nicht viel mehr als 40, 50 Leute rein. Das wäre so quasi ein Umzug gewesen. Wichtig war uns am Laden Eden, dass wir eine Schnittstelle schaffen zwischen unserem Kiez, unserer Nachbarschaft ähm, und uns als Gemeinde. Und wir wollten kein klassisches Gemeindegebäude haben, wo ähm, alles eingerichtet ist und wir bestimmen, wann ist was, sondern einen Ort zu so haben, wo sich Leben ereignet am Platz und wir als Kirche stellen das zur Verfügung und ähm, geben unsere Impulse, die wir als Kirche, als Glaubende quasi wichtig finden, gehen wir mit rein und sind aber auch offen für die Impulse, die aus dem Stadtteil kommen, für die Projekte, für die Nachbarschaftsinitiative, die, die eh schon da sind, die sich weiterentwickeln und der Laden Eden ist für uns der Treffpunkt von Kirche und Stadtteil, so haben wir es jetzt betitelt. Das ist nämlich eigentlich total schwierig, keiner hat irgendwie ein Wort gehabt dafür, dass, es gibt keinen kein Arbeitstitel oder keine genaue Beschreibung, sieht aus wie ein kleines Café, ist aber kein Café. Wir haben ein Büro, es ist aber auch kein offizielles Büro. Ja, so, und dann haben wir gesagt, was ist es denn eigentlich? Es ist Treffpunkt, also, okay. wo Kirche und ähm, Menschen, Stadtteil, ähm, die Stadt sich treffen sollen. Ja.
0: Weil gefühlt entwickelt sich ja so ein bisschen dieser Platz dort, dass ähm, das ist ja auch wirklich so eine Dynamik gerade am, am Ort Annimmt, dass wirklich da ähm, andere Unternehmen sich ja äh, dort ansiedeln. Das hört sich jetzt sehr groß an, aber so vom Gefühl her geht da gerade was. Und ich habe auch den Eindruck, dass es das auch so wahrgenommen wird von außen, von der Außenperspektive. Ähm, was, was habt ihr denn eher oder was, was funktioniert gut in Duisburg? Oder was, äh, wenn du jetzt schon auf die auf ähm, die letzten drei Jahre zurückblickst, was funktioniert gut und was habt ihr gesagt, so uh, das machen wir besser, nicht nochmal? Gibt es da was?
2: Kultur funktioniert. Also diese Wohnzimmerkonzerte. Ähm, die, das war ein Knaller. So. Also da haben wirklich viele Leute auch gesagt, hä, wer bist du? So, Warum klingest du in meiner Tür? Und das war, das war ein Magnet. So. Und wir haben bewusst auch den Schwerpunkt auf Kultur gelassen. Wir haben das nicht genutzt, um zu sagen, kommt doch in unseren Gottesdienst oder nochmal irgendwie so das Evangelium irgendwie untergeschoben oder so. Das sollte ein freier Ort sein, wo wir als Kirche ähm, bewusst zu sagen, wir sind Kirche, wir veranstalten Kultur, weil uns das Ausdruck vom Evangelium ist, das ist Ausdruck unseres Glaubens, ähm, dass Gott Menschen begabt, dass wir einen schönen Abend miteinander haben, dass wir in Gemeinschaft sind, das ist Ausdruck des Evangeliums und das, das reicht so an so einem Abend. Und das haben ähm, ganz viele Leute ähm, ja, angenommen,
1: wahrgenommen. So. Und dieses, diese also Kultur als... Also ihr habt praktisch einen dritten Ort geschaffen. Ja? Es gibt ja so den Ort, wo die Christen ja. sind, im Gottesdienst oder wo auch immer man beim, beim, beim Bibeltreff. Dann gibt es den, den Ort, wo vielleicht eben die Menschen sind, die Jesus nicht kennen. Und ihr habt einen dritten Ort geschaffen, wo ihr zusammentrefft und einfach ganz natürlich miteinander Gemeinschaft haben könnt. Ja, absolut. Ähm, ja, genau das. Kultur als verbindendes Element als Schnittstelle... Ich stehe da
2: total drauf, das ist meine Vision, das ist, bin ich auch als Typ. Ich glaube, es ist manchmal sogar anstrengend für Leute, die Gemeinde auch anders kennen, So ähm, ne, diese Schnittstellen auch wahrzunehmen als ihr eigenes, da wo sie ihren Glauben ähm, kennen oder wo sie nachvollziehen können, wo sie Orte haben, wo sie sich wohlfühlen. Ich, ich dränge immer darauf, dass Kirche mehr diese Orte schafft und dass wir mehr von diesen Orten brauchen, ähm, wo Leute nicht das Gefühl haben, ich muss mich anpassen, sondern das ist ein offener Ort. So. Ja, komm und, und
1: werde, so wie wir, genau. Ist, wo, wo genau das nicht rüberkommt, sondern du darfst hier sein. Du genau. darfst hier ankommen, du, äh, du, du musst dich jetzt erstmal nicht ändern, äh, lass uns äh, miteinander äh, ja. Beziehungen leben. Ich würde sagen, du musst dich gar nicht ändern, nicht ja, erstmal. Ja. Also das ist nämlich auch ja, so ein ja, verkapptes
2: genau. Ding. Wir laden dich ein und wenn du, wenn du drin bist, dann wirst du dich schon auch anpassen. Ich glaube, ein System kann nur dann wachsen, nachhaltig und wirklich ehrlich, wahrhaftig, wenn das, was von außen reinkommt, wirklich auch das System verändern darf. Und ich glaube, wir haben die Angst als Christen und als Gemeinden, wenn zu viel von außen reinkommt, dann sind wir nicht mehr geistig unterwegs. Dann, dann ist irgendwann Gott nicht mehr da und dann, dann verlieren wir unsere Power und, und so weiter. Und ich kann das irgendwie nicht mehr so gut hören, weil ich sage, dass, also wie klein machen wir denn Gott, dass wir mit unserem Konzept jetzt irgendwie dafür sorgen könnten, dass Gott rein oder rauskommt oder wie auch immer. So, Ich würde sagen, in der Offenheit, in der Freiheit, in dem lass das ganze Ding sich entwickeln, äh, da, da entdecke ich jeden Tag neu Gott drin. So. Und mhm. ich entdecke ihn auch natürlich in diesen eingefahrenen und alten und auch bewährten Formen. Aber äh, ich muss da auch sagen, mich persönlich als Ahne flasht da vieles auch nicht mehr. Und ich sehne mich nach diesen offenen Räumen, nach diesen anderen dritten Orten, wie auch immer, wo sich das Ganze mal entwickeln darf. So. Und ähm, ja, ich habe in der letzten Predigt noch gesagt, lasst uns gemeinsam gucken, wo ist Gottes Handschrift? Ähm, wo malt er, wo schreibt er? Und lasst uns das empfangen, anstatt das zu gestalten und
1: äh,
2: selber entwickeln zu wollen.
1: Ihr habt noch was anders entwickelt, ähm, wo ich gar nicht genau weiß, was es ist. Äh, und oha, das ist oha. dieses ähm, dieses äh, unter dem Begriff äh, Movabu. Ja. Also was, was ist das denn? Also, Movabu, ein Begriff, den, den man so nicht kennt. Ähm, was, was habt ihr da gemacht?
2: Movabu ist die Abkürzung für den mobilen Waschbus.
1: <lacht> das ist
2: tatsächlich ein Projekt, das ist ähm, also ein Kumpel von mir aus dem Fußballverein hat mich angesprochen, ähm, ob ich nicht Bock hätte, damit zu machen. Das war eine Idee, die er hatte. Kommt eigentlich aus Australien. Ein, ähm, ja, ein mobiler Waschsalon für Wohnungslose und Obdachlose. Tatsächlich ausgestattet mit Waschmaschine, mit Trockner und ein paar Wechselklamotten. so Und der fährt dann an verschiedene Orte und ähm, ja, ist da als geleistete Hilfe vor Ort. Ähm, barmherzigkeit, äh, Gelebte barmherzigkeit, operative Barmherzigkeit. Oder operative Liebe, habe ich mal gehört. Barmherzigkeit ist operative Liebe. so Wir haben... Ähm, dieses Projekt, die Idee entwickelt gleichzeitig mit der Frage, mieten wir unseren Laden an? Und ich habe mich entschieden, dass wir als Gemeinde erstmal eine Sache machen müssen, haben uns für diesen Laden dann entschieden und ich habe mit, mit Malte, meinem Kumpel, das Projekt quasi privat neben der Gemeinde herlaufen. Ähm, das ist quasi ein bisschen mein Ehrenamt vielleicht auch gerade. Ähm, und es gibt Leute aus der Gemeinde, die Teil des Vereins geworden sind, ja, bei der okay. Vereinsgründung dabei waren. Es ist nicht offiziell ein Projekt der FEG Duisburg City, aber im Laden zum Beispiel ist der Vereinssitz. Also wir versuchen das schon zu verknüpfen. Sehr vernetzt, ja. Genau, es ist, also es ist ein Ausdruck,
0: sage ich mal, eurer sozialdiakonischen Arbeit, äh, wo ihr das einfach, sage ich mal, auch vielleicht gar nicht mehr so trennen kann. Was ist Gemeindegründung? Also wo ist das? Ich habe den Eindruck manchmal, dass so, äh, dass so bei Christen, vielleicht mal so eine Trennung zwischen meinem Privatleben und meinem geistlichen Leben vorherrscht, aber das hört sich ja sehr fluide an. Das ist gar nicht so, was ist jetzt Gottesdienst, was ist jetzt äh, sozialdiakonisch, was ist gemein, aber das hört sich an, als ob das sehr verzahnt wäre, sehr fluide.
2: Absolut, absolut. Ich versuche ähm, selber immer zu gucken, wo, ähm, wo findet mein Glaube Ausdruck und wo kann ich als Ahne, ähm, als, Arne, als als Ahne, der in einer Beziehung mit Gott ist, der ähm, versucht ähm, zu gucken, wo, wo wirkt Gott, wo öffnet Gott Türen, da hinterher zu laufen. Und das war so ein Ding. Das war ja auch nicht meine Idee. So, da hat ein Kumpel gesagt, hey, guck mal, ne, hier, lass mal auf den Kaffee treffen, ich habe deine Idee, hast du nicht Bock? So, und ich sagte, das ist ja, das ist gut. Da möchte ich hinterherlaufen. da sehe ich Gott drin, da sehe ich eine Chance, irgendwas zu bewegen. Und wir hatten eben schon bei diesem Gesprächsfaden Stadtteil und Kiez und sowas. Mhm. Ich, ich liebe den Gedanken, und da bin ich auf der Suche, dass Kirche ein Teil davon ist, dass sich ein Stadtteil entwickelt, transformiert. Und dass wir aus unserer Perspektive als Glaubende mh, Teil davon sind, dass das Gute entsteht. Und nicht als Kirche zu sagen, wir quasi sind wir haben, die, haben das Ausrufezeichen, sondern wir sind mit Teil des, der Frage, des Fragezeichens, zu gucken, was entwickelt sich und welchen Teil können wir dazu beisteuern, dass sich Leben positiv verändert, dass es heller wird in der Stadt, dass es mehr Orte, mehr Gemeinschaft, mehr Friede gibt. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, ähm, dass wir, wenn wir daran teilhaben, auch immer dieses Zeugnis sind, zu sagen, okay, unsere Kraft dafür, das zu tun und unsere Inspiration dafür zu tun, die bekommen wir als Kirche ähm, in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir aber damit quasi nicht einen Anspruch erheben, sondern dass wir sagen, wir stellen das zur Verfügung und wir sind Teil einer, ähm, eines Stadtteils, der sich verändert. Ähm, das wäre so mein Traum. Also wenn wir als Kirche einen guten ein gutes Portionchen dazu beitragen, dass das ein geiler Kiez wird oder noch ein geilerer Kiez wird. Da würde ich sagen, da ist das mein Herz. So, Also da könnte ich staunen. und äh, Also, du, du beschreibst ja
1: gerade genau das, was auch unser Podcast äh, versucht zur Sprache zu bringen. Eben, wir sind bewegt äh, von außen. Und, und wollen das weitergeben, wollen Beweger sein. Äh, jetzt vielleicht mal eine ganz persönliche Frage, muss du gucken, wie du darauf antwortest. Also äh, Gemeindegründer sind häufig eher so, oder G Gemeindegründerinnen wahrscheinlich genauso, äh, sind äh, erstmal äh, häufig so Machertypen, typen ja, die, die die auch Dinge anfangen. Du hast es beschrieben, ja, ich renne in die offene Tür rein und gucke, ob sie offen ist und probier aus und so. Und ich glaube, die Haltung ist auch ganz wichtig. Und äh, ganz häufig gibt es ja auch Studien dazu, äh, dass so die persönliche Spiritualität, obwohl die Zeit vielleicht dafür da ist, eigentlich so ein bisschen hinten runterfällt. Also wo wirst du bewegt äh, von Gottes Liebe? Gibt es da was, wo du sagst, das ist mein, meine Art, äh, persönlich auch Spiritualität zu leben? Äh, also
2: Immer da, wo ich merke, dass Gott etwas bewegt, und ich da ein Teil von bin oder ein Teil von sein darf oder herausgefordert bin. So. Und immer da, wo ich merke, dass sich, dass sich Gott durchdrückt, dass es Eindrücke gibt, dass es im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich, wo ich Gottes Handschrift erkenne. So. Und das kann in der Fahrt hierher sein, wo ich gute Musik höre, die Sonne scheint und ich merke, ach, ja, es ist doch geil gerade, so. Und da kommt Gott zu mir und ich merke das. Es kann aber auch sein in dem Gespräch mit der Nachbarschaftsinitiative, in dem Projekt, was funktioniert, in, in, ja, in solchen Zusammenkommen, wo Dinge, die vielleicht eigentlich so nicht zusammenkommen, Kirche und Stadtteil und wie auch immer, wo das zusammenkommt. Das kann aber auch sein in meinem in meiner Wohnung beim Kaffee und ein Buch lesen oder ja, auch ich lese tatsächlich immer noch, obwohl ich ja nicht so der klassische Typ bin. Die Bibel. Die Bibel auch, aber die Losung, dieses kleine Heft, ah, ja, wo okay. jeden Tag ein Vers ja. ausgelost ist. So. Und ähm, das hat sich von meiner Schulzeit, ist das so das mh, stetige Element, glaube ich, dass ich immer mal wieder ähm, diese Verse lese und denke: Boah, das hat jetzt mit meinem Leben gerade zu tun. So, das ist ja. Das ist, ja, das ist ja irgendwie eine, eine geheimnisvolle Nummer, dass da so ein Vers, irgendwelche alten Männer wahrscheinlich in Herrenhut losen so ein Ding aus für ein ganzes Jahr. Und dann liest du das und merkst: krass, das ist jetzt tatsächlich etwas, wo, äh, wo scheinbar Gott zu mir spricht, durch ja. diesen kleinen, pisseligen Vers. Ja, und dann liest
1: man manchmal in den Kontext und so weiter das, und geht so äh, weiter, ja, ja, ja ich kenne Genau. Das. Mhm.
0: Also würde man sagen quasi, wenn ich eine Parallelität jetzt herstellen möchte, du hast ja gerade ein bisschen von eurer Gemeindegründungsarbeit erzählt, die ja sehr ganzheitlich ist, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, die wirklich jeden Bereich des Lebens durchdringt. Aber auch deine Spiritualität scheint ja so, ein, dass es da auch keine Trennung gibt, das auch ganzheitlich jeden Bereich deines Lebens betrifft.
2: Absolut, absolut. Ich glaube, man muss auch dieser Typ ein Stück weit sein, um diese... Intensität von Gemeindegründung. Und also letztlich ist es mir gar nicht nur wichtig, dass unsere Gemeinde entsteht, sondern dass wir auch als, ähm, als Gemeinden, als Kirche diese Veränderung leben. Also ich sehe mich manchmal. Ähm in einem, in einem größeren Kontext eigentlich noch aufgehoben. So, also es ist jetzt meine Arbeit vor Ort in Duisburg, aber das ist schon eine Sehnsucht, dass sich das generell entwickelt. Und ich glaube, man muss da ein Typ für sein. So, also es gibt, ähm, es gibt ich merke, es gibt Leute, die können da, die, die halten da mit so, und es gibt Leute, die finden das gut ähm, und die haben aber einen ganz, an, einen ganz anderen Typus. So. Und man muss in Gemeindegründung natürlich immer schauen, dass man das zusammenhält, dass man da irgendwie den Laden zusammenhält und sich nicht irgendwie gegenseitig abhängt. Ich merke aber, und wahrscheinlich hänge ich doch auch immer wieder Leute ab, dass ich da total drin bin und ich kann gar nicht mehr anders. Also dieses ganzheitliche ähm, Raus. Und also unsere Vision haben wir mal jetzt ein bisschen runtergebrochen. Glauben, Leben, Leben, Teilen, auch für den Laden. Also ohne das Leben zu leben und das Leben zu teilen mit anderen, kann ich meinen Glauben gar nicht mehr denken. So, also das ist für mich gar nicht mehr... Ähm, möglich, das unabhängig davon zu sehen.
1: Und ähm, es ist ja sehr, eine sehr beziehungsorientierte Art und Weise zu arbeiten. Und gleichzeitig findet man ja auch in den Medien immer wieder auch die Frage, ähm, wie, wie kommt es dann äh, nochmal zu einer Zuspitzung des Evangeliums, was ja auch ein Dienst sein kann. Also nicht eine Forderung, das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, dass jemand nochmal positiv herausgefordert wird, sich auch zu dem zu stellen, beispielsweise manchmal durchs Abendmahl, ja, einfach als, als Punkt, okay, Moment mal, da ist etwas, wie stehe ich eigentlich dazu? Also das meine ich. Oder, oder es gibt ja auch andere Formen, einen Aufruf im Gottesdienst. oder Klassischerweise, wo würdest du sagen, oder wie wäre da, zum Beispiel eine Art, die du hättest, zu einer Zuspitzung des Evangeliums nochmal zu kommen? Für Menschen, die, die praktisch schon vielleicht länger dabei sind, die, die erlebt haben, was Jesus im Leben von Christen tut, wirklich so in das Leben hineinschauen durften von Christen und davon auch positiv einfach mitgenommen sind und irgendwo merken, da ist was. Ja. Ich glaube, für einen
2: persönlich ähm, dieses ja, Zeugnis ähm, Wahrzunehmen, dass man selbst ist mit dem eigenen Leben. Ähm, gar nicht zu versuchen, die besten Worte zu finden, aber in dieser Offenheit zu sein. Also, äh, Leute dürfen da mit reinschauen, dürfen da auf mich drauf gucken. Und ähm, ich habe da jetzt braucht da keinen Leistungsdruck Druck für, aber mh, wie ich mein Leben lebe, das, das kriegen Menschen schon mit. So, also das einfach wahrzunehmen. Ich glaube, das ist so das Erste. Das Zweite ist, zu benennen und zu beschreiben, wo ist Gott vielleicht auch im Leben von Leuten, die das gar nicht wahrnehmen. Also zu sagen, hey, guck mal, das ist doch, also ich würde das jetzt als Gott beschreiben, der da irgendwie für dich was, eine Tür aufgemacht hat oder eine Tür zugemacht hat oder in deinem Leben gewirkt hat. So. Oder schau mal, guck mal, wir sind jetzt hier im Konzert, ähm, ist doch geil, wie, wie begabt diese Leute sind. So. Guck mal, ich würde sagen, die Leute sind von Gott begabt. So. Ähm, das ist so das Zweite. Also auch ähm, mutig zu sein in den in, also mit den Worten und mit dem Verständnis meines Gegenübers zu arbeiten und zu sagen, hey, guck mal, das ist so, wie du das beschreibst, so würde ich das aus meinem Glauben heraus beschreiben oder Gott beschreiben. Und das Dritte ist tatsächlich schon auch die, die Verkündigung, dass ich Momente schaffe, oder wenn ich predige, dass ich versuche, ähm, meinen Glauben ehrlich in Worte zu fassen und offen dazu zu sein oder dafür zu sein, was Gott jetzt durch mich in diesem Moment anderen Leuten zu sagen hat und, und sagen möchte. Und für mich ist es auch die Gottesdienstveranstaltung, aber auch ähm, der tägliche Vollzug meines Lebens. Ähm, ich gehe mit meinen Nachbarn Mittagessen so und ich, ich merke, da kann ich oder da kann ich mich selbst herausfordern oder ähm, ja, pushen, auch mal etwas in Worte zu fassen was vielleicht dann von, was in das Leben von uns reinspricht, also mhm. was nicht mhm. nur da ist, sondern wo ich sage, das ist jetzt ein Impuls, den möchte ich bewusst dazusetzen, um auch mal ähm, ja, jemanden herauszufordern oder sowas.
1: Ja, Arne, heute das nochmal Chef spielen. Eine Rubrik, die wir auch immer mal wieder fragen werden und fragen wollen, ist die Fragestellung einfach Gemeindegründung in Deutschland. Wir haben ja gerade über Evangelisation gesprochen, aber auch Gemeindegründung in Deutschland. Wie können wir das besser machen? Ja, also gibt es da irgendwelche Tipps? Jemand fängt mit Gemeindegründung an. Was wäre dein Tipp 1 oder gibt es Tipps für Bewegungen für Gemeindebünde, wo du sagen würdest, das kann, kann man schon mal besser machen. Das wird echt helfen.
2: Ich glaube, was, ähm, was ich schätzen gelernt habe, so, ist die lange Leine, die wir haben, so als Gemeindegründer in der Inlandmission. Ähm, ich habe nie das Gefühl, ich muss irgendwie. habe eine Bringschuld, so. Ich habe aber, ich habe euch dahinter. so. Also, das ist schon, wenn ich mal irgendwas habe, dann kann ich kommen. Ich bin aber auch ein Typ, ich will auch gar nicht so viel äh, fragen, sondern auch selber entdecken und machen. Also, ich brauche auch so eine Eigenständigkeit. Äh, die habe ich. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das würde ich nicht verbessern, sondern pushen so und quasi ähm, zementieren. Äh, zementieren, genau. <lacht> das finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube, was super wichtig ist, mich rufen auch immer wieder Leute an, die sagen: Hey, ähm, können wir mal über Gemeindegründung sprechen? Kann ich mal deine Sicht der Dinge hören und so weiter? Gerade Leute, die vielleicht auch neu anfangen, die ich persönlich kenne. Tobi Müller hat in Bayreuth angefangen und wir haben am Anfang ganz oft telefoniert und es war total schön, seine Erfahrungen mitzukriegen. Ich konnte ein bisschen meine Erfahrung teilen und vielleicht hat sich das in manchen Momenten irgendwie auch gut zusammen entwickelt. Vielleicht das einfach zu pushen, dieses ich schaue mal auch rein oder ich mache auch mal eine Woche Praktikum woanders oder mal einen Monat oder sowas, dass man dann einfach noch mehr äh, inspiriert wird. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde, dass wir, wir sind Teil des Bundes-FEGs so, und das ist gut, dieses Dach zu haben und diese diesen Halt zu haben und zu sagen, da sind wir Teil eines Großen. Ähm, ich wünsche mir, dass wir noch kreativer werden in unseren Gemeindegründungen. Ich weiß nicht, wie ihr das pushen könnt, aber ähm, dass wir vor Ort noch, noch, ähm, noch mutiger sind, Wege zu gehen, die vielleicht nicht da sind, also das Unsichtbare auszuhalten und mal zu gucken, geht da vielleicht noch viel, viel mehr. Ich glaube, dass wir Chancen vergeben, wenn wir zu sehr festhalten an dem System, das wir kennen, ohne das System schlecht reden zu wollen oder das abschaffen zu wollen, wie kriegen wir noch kreativer und ja, ähm, ich bin so ein hochgradig initiativ kreativer Typ, also ich muss, muss Sachen neu schaffen und ich äh, das ist irgendwie so, so, so ein Herz, das ich habe. Wie kriegen wir noch ganz andere Formen, auch ganz andere Zielgruppen in den Blick? Und wie schaffen wir es, dass wir uns wirklich verändern lassen und nicht versuchen, andere zu verändern? Das ist so ein, ja. vielleicht so, so, ein, so ein pathetisches.
1: Nee, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ich sag mal, alle Freikirchen und auch Bewegungen, ICF und, und Hillsong und so weiter, eingeschlossen, erreichen eigentlich einen bestimmten Bereich, der Milieustudio und dieser Bereich wird immer kleiner und das müssen wir uns mal bewusst machen und es ist sicherlich ein gutes Ziel, viel mehr verschiedene Gesellschaftsschichten in Deutschland zu erreichen. Da hat sich einfach was geändert. Die Gesellschaft ist viel fragmentierter als früher. Und, und sie ändert
0: sich auch ständig. Also jetzt bei den Studien bin ich erstaunt, wer weggefallen ist.
1: Ist schon wieder anders und äh, genau, und deswegen brauchen wir vielfältige Gemeinden. Ich glaube, das hängt damit auch ein Stück weit zusammen. Also einmal ist sicherlich eine Grundlage dafür, was du am Anfang beschrieben hast, nämlich die gewisse Freiheit, keinen Druck zu haben. Ich, nur, ich kann nur kreativ sein, wenn ich nicht unter Druck stehe, äh, Ergebnisse zu liefern. Wenn ich äh, sehr stark spendenabhängig bin, wenn ich sehr stark und die sehr stark abhängig sind davon, dass ich schnell wachse, werde ich nicht den Mut haben, Dinge auszuprobieren und von daher Kreativität entsteht auch durch Freiraum und äh, das müssen wir uns bewusst machen als diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass wir Freiraum gestalten müssen, ganz bewusst, äh, dass man Dinge ausprobieren kann, die dann auch schiefgehen dürfen. Also eine Fehlerfreundlichkeit. Aber äh, guter, guter Beitrag, da auch noch mal weiterzudenken und drüber nachzudenken. Ich habe auch was mitgebracht. Eine ganz einfache Sache. Gemeindegründung besser machen. Ich bin gespannt. Äh, ich, äh, ich, 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 würde mir wünschen, äh, ich würde mir wünschen, dass jede etablierte Gemeinde, äh, einen, mindestens einen direkten Kontakt zu einer, äh, Gemeindegründung, äh, hat oder zu einer Initiative. Und dafür betet und die vielleicht auch unterstützt, aber nicht nur in one way, so, sondern dass da wirklich was fließt hin und her. Ich glaube, wir können unheimlich viel voneinander lernen und das, das wäre mein Wunsch, dass wir das in Deutschland hätten, jede etablierte Gemeinde eine direkt praktisch als, als Partnerschaft, dass sich auch die Leitungskreise vielleicht dann mal treffen können oder so, wirklich engen Kontakt zu einer Gemeindegründung. Das, das wäre mein Wunsch, ja. Andreas, was hast du dazu zu sagen? Hast du gerade eine dicke Pflaume in deinem Mund? Kannst ich du, ich, ich kannst kann gerade nicht mehr
0: rekonstruieren, warum ich mir jetzt gerade einen riesen wie heißt das nochmal? Eine, eine Dattel? Wir haben jetzt gerade eine, eine, eine riesige, Dattel.
1: klebrige Dattel.
0: Ich dachte, die, wär, die würde schneller äh, verarbeitet werden.
1: Ja, das sind so diese Anfangsfehler. Ähm, mein Assistent übt noch. Wir werden jetzt die Spotify-Playlist genau. starten. Wir werden, ja, ich, also ich, wir
0: werden die beginnen. Genau, ich, ich beende das erstmal. Hier, wir machen eine kurze Pause und dann dann sind wir gleich wieder zurück mit unserer Spotify-Playlist, nämlich du hast uns einen Song mitgebracht. Oh yeah. Ja, da sind wir auch schon wieder. Also echt nett, dass wir hier auch Support aus den USA bekommen, Sascha. Wir werden auch schon dort gehört.
1: Ach, du spielst auf unseren tollen Jingle an. Ja, wir haben die selbst produziert und ich hoffe, man hört sich daran nicht leid, aber ich finde sie fantastisch.
0: Ja, das wird sicherlich auch hin und da, hier und da mal wechseln. Genau, da sind wir auch in Bewegung, was das angeht. Aber Arne, wir sind jetzt, wir sind jetzt bei dem Part. Ähm, wir wollen ja auch äh, relevante Musik, ähm, die die Leute uns mitbringen. und auch wir werden oder dort auch rele nicht relevante. Oder auch nicht relevante Musik. Ich ja, hab, ja,
2: doch bei mir schon relevante. Ja,
0: ja. Ja, ja. Du hast uns einen Song mitgebracht. Den wollen <lacht> wir, wir wollen diese Playlist von Woche zu Woche füllen. Und dass die Leute da einfach auch das wirklich finden können. Äh, sie findet man bei Spotify unter Bewegt und Beweger. Also kann man mal einfach mal eingeben. Und dann findet dann, dann sieht man das nette und freundliche Gesicht von Sascha und mir. Und da findet man eben die Playlist. Genau, aber Arne, du hast uns einen Song mitgebracht, der ist schon nicht mal ganz taufrisch.
2: Das stimmt, ja. Also Musik läuft bei mir den ganzen Tag immer und immer wieder in verschiedenen Stimmungen. Das so. haben wir
1: gesehen während Corona, wo du da mit der Flasche Bier in der Hand rumgetanzt Uiki, Uiki, bist Uiki. und <lacht> Musik aufgelegt hast im Livestream bei Instagram. Ja, ja. ja also also
0: gescratcht, du hast, du hast ordentlich die Turntables gescratcht.
1: Ja, das,
2: also es das hört sich noch uncooler an, als es war, wenn du es
1: sagst. <lacht> Vor allen Dingen, es, es, es kam ja auch der Sound nicht wirklich rüber, weil Insta das ja auch wieder ja, das, noch schlechter macht. Das war
2: meine eigene Party und ähm, <lacht> das, ihr durftet ein bisschen zugucken. So war das. Nee, aber es läuft tatsächlich immer Musik bei mir. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, ob es eine Macke ist, aber mein Leben lebt von Musik, Stimmung und so weiter. Die Macke ich, ist okay. Ich bräuchte so einen, also ich habe eigentlich so einen Soundtrack, der eigentlich läuft, in meinem Leben, der ist irgendwie immer dabei. Und als du mich eingeladen hast für diesen Podcast und die Frage auch gestellt hast in der Mail, welches Lied würdest du denn mitbringen, lief genau dieses Lied. Und ich habe gedacht, bam, das ist äh, die Faust aufs Auge, äh, der passt. Und ich habe euch von ähm, The Doobie Brothers äh, Listen to the Music mitgebracht.
0: Das ist ja eher so deine Generation, Sascha. Kennst du die noch?
1: Meine Generation, als wenn ich so viel älter
0: wäre. Das ist
2: schon fast vor, Sascha. Nee, ich glaube, das, ich das war vor deiner
0: Geburt. Vor deiner Geburt. Ja, ich ich glaub... Wann ist das denn? 72, ja, war, ja, war ein bisschen... Ja, aber ganz knapp. Ganz knapp, okay. Aber nur ganz, ganz knapp. Also quasi der Song kam raus und du wurdest geboren. Ja, aber 70er Jahre Rock ist eigentlich ganz gut, mhm. so The Doors und sowas. Ja, ja, das ist, ist gut, also ist, lohnt sich ist, mal nachzuhören. Ist aus
2: meiner Playlist Jimmy's Friends, Jimmy Hendrix und seine Freunde. Ah, siehst du Also ich bin ja. tatsächlich... Ach, ja. Großer Fan dieser Musik, gerade im Herbst, wenn es golden wird, dann ist das so meine Mucke für die Roadtrips und so. Also okay.
0: genau. Was für einen Song hast du uns da von den Brüdern von genau, mitgebracht? Listen
2: to, to the Music. Ähm, und die erste Strophe ist Don't you feel it growing day by day? People getting ready for the news. Summer happy, summer sad. Oh, we got to let the music play. Und das, ich finde, das ist eine lyrische, musikalische Untermalung oder ein Ausdruck meiner Theologie, ähm, die mir wichtig ist für mich als Christ, für uns als Gemeinde, Gründungsinitiativen und Projekte, für uns als Kirchen, auf Gottes Töne, auf Gottes Musik zu hören und die zum Spielen zu bringen und uns als Medien zu sehen, als Abspielmedien für Gottes Wirken, für Gottes Musik. Und es gibt Leute, die müssen diese Nachrichten hören, die wir von Gott kennen, diese Nachricht, dass Gott Teil ihres Lebens ist und das sein möchte und dass sie das wahrnehmen dürfen und dass sie darin Gottes Umarmung wahrnehmen sollen, in allem, was sie so tun und machen, ob sie fröhlich oder traurig sind. Und äh, wir als Kirchen sind aufgefordert, diese Musik abzuspielen, let the music
1: play.
0: Ähm, Amen dazu. Sehr schön, Amen. wir werden bewegt. Genau, äh, das, den, ja, packen du, wir, den packen wir auf die Playlist. Andreas,
1: Andreas, äh, du, du hast ein Lied mitgebracht, gerade das heißt ja wie ein furchtbares Auto. Das <lacht> okay. Auto ist eigentlich immer kaputt. Also, wer, wer, wer jemals dieses Auto gefahren hat, der äh, weiß, wovon ich spreche. Also, Twingo, das
0: äh, war quasi
1: nur in der mhm. Werkstatt.
0: Finn Kliman, Twingo? Ja, genau. Ja, Mann. Ich, ich habe den Song heute mit aus. Es das, das hat auch eine Verbindung zwischen uns beiden, Arne. Nämlich, ich habe festgestellt, ähm, du hast nämlich mal vorher, glaube ich, letztes Jahr ge gefragt, ob ich Finn Kliman kennen würde. Und ich war ganz. Ich, ich versuche ja immer am, am Puls der Zeit zu sein. Und ich habe gesagt, nee, ich kenne ihn nicht. Äh, da war ich leicht schockiert. Und habe ich gemerkt, so, dass ich meine Bodenhaftung lang langsam verliere, wo ich jetzt schon drei Jahre lang. Im, im frommen Bereich arbeite, äh, habe ich gemerkt, so, dass, dass ich auch die Bodenhaftung zur, zur Popkultur verliere. Und äh, deswegen habe ich Finn Kliman äh, Twingo mitgebracht, weil ich habe gemerkt, so, der Finn Kliman, das ist noch ein Typ, äh, den finde ich total inspirierend. Ähm, der hat ja irgendwie da so äh, verschiedene Standbeine. Erstens mal verkauft er irgendwie noch wirklich CDs. Also, das ist der, der in Deutschland die meisten CDs in den letzten Jahren verkauft hat. Im Direktvertrieb. Also, der, der verschickt dann mal eben 100.000 CDs und so weiter. Ähm, aber ich finde ihn total inspirierend, was er so macht mit seinem Bauernhof da, Klimansland, äh, was er da gemacht hat. Und hat ein Hausboot, äh, was er gerade renoviert hat, ähm, äh, um da eben Studio zu sein. Also, der ist immer kreativ. Der ist immer, immer gerade in Bewegung, immer was Neues. Und wenn man ihm schon vorkriegt, man ein bisschen so in, also, wenn man ihn in den sozialen Medien folgt, kriegt man so ein Gefühl mit, was gerade geht, was ist gerade aktuell, wie funktioniert Gesellschaft. Und ich finde ihn total inspirierend. Und du hast mich auf den auf Trichter gebracht, deswegen packe ich mal heute Find Klima mit dem Twingo, mit diesem furchtbaren Auto. Äh Mega Song auf, auf die Playlist und
2: Megatyp. und ich, der Typ ist auch für uns Gründer einfach inspirierend. weil ich ein bisschen drüber manchmal äh, mit dem. Was ne? so hyperaktiv. Diese Energie kann ich nicht aufwenden, aber ähm, ich kann mich sehr gut äh, oft mit ihm identifizieren und diesem Machen und Tun. Und der Typ macht es halt einfach. Der denkt auch nicht so viel nach. Das ist glaube ich auch manchmal ganz gut für uns. Ja.
0: Sascha, du hast uns einen Song mitgebracht. <lacht>
1: Ja, also das ist die Rubrik, wo ich regelmäßig jetzt ablosen werde und wo das überhaupt nicht mein Ding ist, wo ich mir richtig einen abbreche, weil irgendwie höre ich, unglaublich viel Musik, aber ich weiß nie, wer das ist und äh, warum ich das eigentlich höre. Äh, ich habe ganz spontan reagiert, als Andreas meinte, äh, hast du denn eigentlich deinen Song dabei? Da habe ich gesagt, dann packe ich da Mama Lauda drauf. Ähm, ich weiß nicht, wer Mama das Lied Lauda. kennt. Ja, genau. Äh, genau. Wie heißt die Mutter von äh, die Niki Mama Lauda. von Niki Lauda? Ja. Mama Lauda, genau. Und dann habe ich gerade den Text gelesen, dann habe ich gesagt, <lacht> nee, das geht nicht. Das kann, kann man nicht machen. Warum komme ich auf dieses Lied? Ähm, weil äh, Pascal Ackermann, äh, der beste deutsche Sprinter regelmäßig 2019 seine Siege mit diesem Lied gefeiert hat und sogar in Frankfurt beim Radrennen, als sie dreimal den gleichen Berg hochgefahren ist, das dann extra dort gespielt wurde und dort hat er dann auch gewonnen, naja, also das wäre meine persönliche Dings gewesen. Also nicht draufpacken? Äh, nein, nicht draufpacken. Okay. Nein, 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 nein. Das, äh, das, 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 das packen wir äh, also praktisch in Gedanken packen wir das, das drauf. Hören die Leute aber jetzt wir Zeit nicht wirklich. Ehe, ne? das ist, äh, nein, äh. ich habe ein ganz langweiliges Lied. Ganz langweiliges Lied. Äh, das ist einfach nur etwas, ähm, was ich äh, vor drei Tagen beim Radtraining. Äh, ich habe so eine Lobpreis. Playlist äh, gehört habe und ich habe eben nachgeguckt, wie es überhaupt heißt, welches es überhaupt ist und das tat mir in dem Moment einfach gut und deswegen packe ich das drauf und das ist Waymaker von Mandisa und ähm, ja, da ist, sind nicht wir im Fokus, sondern, sondern Gott ist im Fokus und äh, ich merke immer, das geht manchmal aus dem Fokus so, so schnell und deswegen tut mir ab und zu so ein Lied, auch wenn es ein bisschen langweiliger ist, ganz gut.
0: Ja, wir kommen auch schon zum Ende. Arne, super, dass du hier ähm, den ersten Test mit uns gemacht hast, dass du hier quasi dich ins... Ungewisse mit uns begeben hast. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, Spaß super, gemacht.
1: dass du da warst. Ähm, mir hat es total Freude gemacht, das erste Mal. Wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Äh, ich hoffe, ihr geht äh, da auch den Weg mit uns. Äh, ein, eine Lernkurve, die wird steigen. Und äh, ich möchte mich einfach äh, ja, im Namen auch meiner äh,
0: Freunde hier verabschieden. Bleibt bewegt. Genau, bleibt bewegt. Bis zum nächsten Mal. Abonniert uns und hört uns weiter zu. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.